0: 点播秀科普趋势 on the go， 欢迎大家收听听 t e 点播秀，我是金融科技创新园区的丽珍。那疫情逐渐开始解封了，大家虽然都开始恢复到正常的工作轨道上哦，但是很多的生活样态啊、习惯啊，已经回不去了。好、啊、像是戴口罩，然后洗手啊，哈，还有就是我开始习惯我用手机。行动支付，我相信听众朋友应该也是像我一样，非接触的金融服务也开始慢慢的被需求了。那今天这一集我想要点播就是网络投保这个议题哦。那网络投保也是因为零接触而成为各家保险业者很大的要推进的一个重点哦。那讲到这个网络保险哦，马上我们就可以联想到前一阵子啊最常被提到的防疫险。这个产品在前期超卖，后面有赔不完，可能大家不知道一份保单除了要精算、分析跟商业的呃知识之外，可能还需要把这个事件中各种可能未知的风险都要计算出来哈。这就是所谓的保险精算的一个专业。那今天我们也很高兴可以邀请到金融科技的精算平台艾米兹。的 Joseph 来在我们的节目上面跟大家聊聊所谓的智能保险的趋势，以及科普一下保险跟精算的一个关联性啊、哦。那 Joseph 是不是可以先跟我们的听众打声招呼呢
1: ？丽珍好，各位听众大家好，我是艾米兹的 CEO Joseph。
0: 那刚刚提到防疫险的保单之乱哦，是不是可以请您也帮我们说明一下，为什么会有这样的一个前面超卖、后面惨赔的一个状况？是不是我们在设计这个保单好漏算了什么样的一些要素呢
1: ？呃，丽珍，你一开始就给我一个蛮尖锐的问题，因为其实在过去防疫保单产生的所谓防疫之乱的时候，我们精算人员、嗯。被扣了一个非常大的帽子，就是精算失灵。很多民众认为是精算人员在这个定价上面产生了错误，使得防疫保单才会变成理赔上面有很多争议。那事实上呢，我在这边要从精算的角度帮大家分析一下防疫保单到底精算人员是怎么看它的。首先呢，大家要先知道保险是在做什么。保险其实际是我们在为民众设计一个分担风险的机制。也就是精算师呢，他最重要的工作就是要把风险给量化。嗯、简单讲，就是要变成钱呐、啊。嗯、只有用钱，我们才能去定义风险的量化指标。嗯，那在这个量化指标的时候，并不是每一个风险我们都可以量化的哦。事实上，我们在精算人员在定价的时候，一定要先确定这个风险它是可控可测的，也就是我们针对这一个风险，我们能够控制它。也可以去测量它，我们才会进行精算定价。那我们先来想想看，丽珍，你觉得这个疫情它是一个可控可测的风险吗？
0: 当然不是啊。不过既然疫情是不可控不可测哦，像你提到的，那为什么我们的保险公司还要推防疫险这样的一个商品
1: ？疫情的变化很快速，它其实是一个不可测不可控的风险。那为什么我们还要迎难而上呢？其实是因为当时的时空背景有很大的关系。第一个，在两年前，我们台湾防疫是一个全民共事，那保险公司也以防疫为己任，所以他自然而然会想参与一个这样的供应性的保单，嗯、去降低民众的风险负担成本。其次呢，对内。在疫情起来的时候，很多业务员呢，他其实是没办法去拜访客户的，因为大家都在居家，嗯，进行隔离。嗯、当疫情开始降温的时候，业务员再去去拜访客户，他就需要一个敲门砖，嗯，所以防疫保单那时候也扮演了一个很重要的敲门砖。嗯，所以即使保险公司知道它有一定的风险，我们还是会迎难而上，去打开这张防疫保单。而且大家试想，当时的。防疫情境，台湾其实疫情控制也非常好，所以保单的定价也不可能定得很高，就必须符合当时的情境
0: 。你这样一讲，我想到了当时好像防疫保单刚推出的价格是五百块，如果没记错的话。所以那时候有很多朋友还有明州就开始去购买，不过后来有看到很多可能在进行居家隔离没有办法理赔的状况耶
1: 。对，那这个东西就非常有趣了。事实上。大家可以注意到，所谓的防疫政策，它是随着疫情的发展滚动式调整的。以居家隔离政策来说，过去你可能只是有接触，你就会被发居家隔离通知。可是最新的防疫政策是，你必须是确诊者的同住的亲友，你才会收到这个居家隔离单。而保险公司呢，它基本上就是有凭有据才理赔。那既然卫福部都没有发给你居家隔离单，那我保险公司拿什么凭据去进行理赔呢？嗯，所以会导致，因为防疫政策不断的滚动，可是我的保单的定价，我保单的理赔方式却没有滚动、嗯
0: 有哦、，OK， 所以会
1: 造成后面很多的争议。嗯
0: 嗯，对居家隔离的定义模糊的这个问题之外哦，后面如果想说要续保，或者是说再加买防疫保单，好像也都很困难了。
1: 呃，事实上是这样，没有错。因为保险公司一定会有所谓的风险控管。那在风险的控管机制里面，有一件事情就很重要，就是一个我保险公司的承保的风险上限，也就是我能够承接的单数。那当民众一旦超买的时候，其实已经超过保险公司的承保度了。就是候为了风险控管，保险公司是会停卖的
0: 。那刚刚您提到，保险公司都会设一个保单的总量控管哦，那。我很好奇啊、哦，为什么不在保单快要超过管制量的时候设一个停损点来停卖呢
1: ？这个问题呢，其实我们就理论上大家不难想象，就是当我超卖的时候，我保险公司上进行停卖嘛。可是保单呢，跟皮包不太一样，皮包它是一个现货，没有了就是没有了。可是保单它其实只要有签署，它就可以成立一个新的保单。所以它是可以很快速被复制的，嗯，而保险公司目前大部分在销售防疫保单的时候，都是以业务员人工去收件，所以当保险公司发现说其实防疫已经改变了，文幺停卖的时候，保险公司说下午五点停卖，嗯，可在下午五点之前，业务员就可以印数百张保单，传真给他各个亲朋好友去签这一个保单。那当业务员完成这样一个签署动作，保险公司回收的时候，他再来统计发现说哇，已经超过他的总量管制，这时候他其实不太能说“我后悔，我这几个时间点我统统不收”，嗯，因为他会有公平性的问题，是，所以保险公司只好硬的头皮收下来。那有些保险公司也只好尽量找在核保程序上面不符合程序的进行退件，也就是一般民众认为可能保险公司在刁难他，嗯，如果我们。继续采取这样的模式的话，未来类似防疫保单的问题可能会在十几、二十年之后又再产生。那所以其实最好的解决方式就是在线上我们就进行总量控管，也就是说我每卖出一张保单，我保险公司就已经知道我现在承保的风险有多少。嗯，那如果一旦我们可以进行全面的线上化的话，自然而然保险公司在超卖保单的那一刻就可以采取一个熔断机制，继续停卖。那这样最大好处是，民众也不会因为觉得我已经买到了，然后之后保险公司又来刁难我，产生很多客诉理赔上面的争议。那另
0: 外是不是定价上面也会有一些跟以往保单在做定价的时候有一些不一样的操作方式
1: ？呃，是的，因为其实我们做一个线上管控之后，下一个动作并不是停卖了就没事，最好的方式是可以按照现在的情境重新让。这个商品在上架，而在上架并不是采取过去的费率，而是校正费率，按照新的情境去给它一个动态费率的计算。所以，其实如何快速的停止销售，以及快速的重新上架，是未来一个非常重要的议题。嗯、所以在一个纯网路保险的销售形态，动态定价就是我们必须要考虑的一个命题。嗯嗯
0: 嗯，哎、嗯嗯欸，那这样会不会再牵涉到另外一个问题啊？我们都知道，一旦保费金额有所变动的时候，就会需要跟保险公司重新做签约。那如果我改用动态定价的话，我不就每个月都在重新签保单
1: ？<笑>哦，对，立争考虑的问题真的还蛮仔细的。其实针对动态定价这一个东西，金管会对于保护的保费是相当保护的。他认为说，其实保护呢是一个相对的资讯弱势。因此，金管会其实不太喜欢保费变来变去这件事情。变来变去可能会影响到保护的权利。可是，其实呢，在美国已经有这样的案例。美国有一间健康保险的科技公司，它叫做奥斯卡。那它其实已经成为现在的创新的独角兽。它的做法呢，就是每个月按照保护实际的健康状态去进行定价，进行收费。那他也不是每个月跟保户重新签一个保单哦，他是采取一个所谓的保单订阅制，也就是说，我保险公司会跟保户揭露我的定价基准。那在这样定价基准之内，如果我们的费率没有超过我们原本定的一个上限，我会持续的去扣款，维持这个保单的有有效性，也就是订阅制的概念。嗯，那这样一个方式呢，其实我们也可以引进到国内。嗯，因为对。民众来讲，只要他有知的权利，知道保单怎么定价的，他其实也会愿意接受一个订阅制的服务模式
0: 。嗯，诶、欸，我觉得这个很不错。诶，那你刚刚提到健康保单哦，就是依照风险跟身体状况来进行客制化的动态定价。那我这个身体状况他怎么知道、啊？我有需要在做前面的输入数据或是什么样的方式吗
1: ？呃，这其实就牵扯到动态定价的另外一个很重要的。的内容就是动态资讯。这个奥斯卡它到底怎么去重新定价呢？它其实就凭的是一些动态资讯的监控。首先，第一个是你现在去医院就诊，它其实是可以串医院的资料来回馈给保险公司你的就诊情况。然后第二个呢，事实上有很多所谓的穿戴装置，譬如说你的手表，它可以侦测你的睡眠品质好不好，以及你的运动有没有规律，你的心脏。健康状况如何？那透过一些穿戴装置的监控，那我们可以更了解保护的身体状态。对于睡眠品质比较好的、作息比较正常的保护，我们给予保护保费折扣的方式去折抵它的保费。所以，当未来透过一些穿戴装置，使得动态定价的模型可以实现
0: ，我也不用。提前去输入各种数据，透过像您刚刚提到的医院就诊啊，或是我的一些穿戴式装置，就可以自动把这样的一个健康数据跟保单做结合，真的很不错。<笑>好，所以这样看起来，其实纯网络保险或是精算保险这样的发展啊，真的是很有必要。那我手上刚好有一份统计数据哦，想说也分享一下下。那根据金管会这边的统计，光是今年一月份哦，相较去年同期啊、哦，所谓的寿险业的网络投保的件数就大幅增加了百分之八十七 percent 哦。那在产险业的网络投保的件数哈、哦，更是大增四百二十一个 percent 之多哦。从这里我们也可以看出，线上投保已经是成为一个很重要的一个趋势哦。那你们目前很专注在纯网保的商品的开发，还有，呃，网络保险商品跟传统通路的销售的这些保险商品，还有什么样的不同差异性哦？那现在你刚刚前面所介绍的精算，又又跟过往我们的保险精算的方式差异在哪里
1: ？其实金管会在今年八月的时候开始发行一个纯网路保险公司的执照。那这个纯网络保险公司跟过去最大的差异呢，是它并不是说让你的保险公司的服务搬上网络上就算了，它最重要的是针对一个现在新时态的网络生态圈，去打造一个符合这样一个网络生态圈的保险服务跟体验。举例来说，大家应该知道，在最近疫情时代。会有很多外送平台的产生，嗯，可是大家知道外送能源他们其实保障是很不足的，<是>特别是他们在外面跑来跑去，<是>产生意外的时候有没有足够的保障呢？嗯，可是外送能源他有一个问题是，他们是属于所谓的零工经济，嗯，也就是说他一个月或是一个礼拜他可能就只上那几个小时的班，所以他跟过去的一般的职场是工作不太一样，他。并没有完整的工作时间，而这样一个片段的工作时间，其实它需要的保单形式也不太一样，它它需要的是一个片段的保单服务。这片段保单服务，以概念来说，它可能是一张不到十块钱的保单，啊、你必须要去承保。嗯，那过去呢，如果保险公司是要派业务员去签一个这样的保单。想当然是不可能的，我人派过去，我成本就不止十块钱，我怎么跟你签一个不到十块钱的保单？嗯，嗯所以他要提供的服务其实在线上，我透过一个网络平台，在我外送人员打卡上班的时候，我的保单就开始生效始计算 ，OK， 然后下班的时候，我保单就结束，嗯，所以它是一个新的碎片化的保单服务，也会启动我们新的一个动态定价的模型，嗯，最重要的是它到底什么时候打卡上班？是台风天还是大晴天，是白天还是晚上，它都会影响到这个外送能源的保费的水准不同。嗯，所以结合动态定价跟碎片化保单的模式，它其实是可以在纯网络保险里面打造出一个新的生态圈。嗯哼，而这个生态圈，我刚才举的只是一个。案例，嗯，我们存王保就是要为不同的生态的客户克制哇，他他们真正需求的保单内容
0: ，嗯，像您刚刚提到的这个外送人员哦，的确就是包含他的工时，还有就是当下工作的天气，然后交通的一些状况，啊、哦，的确也是都是成为未来所谓的动态精算的因素之一
1: ，是，嗯
0: ，好，我觉得其实的确越来越人性化哈，你们是不是在防疫期间？也有做了一个所谓的呃居家隔离保险的一个服务
1: 。嗯，我们正在开发一个新型态的保险服务。嗯，嗯那这个保险服务其实也跟防疫期间很有相关。那它的概念是一个虚拟病房的概念。那什么叫做虚拟病房呢？也就是过去我们将在医院里面住院的一个医疗诊疗行为，搬到居家进行服务。换言之是，以前你在医院住院做的任何治疗，其实你今天可以不用到医院去，在家里面也完成同样的治疗。那这样一个虚拟病房，过去保险是没有理赔的。那我们要做的事情就是让未来保险公司也可以在线上理赔。其实，在防疫期间，新北市政府其实已经有推这样的服务。当你今天是轻症确诊者。那你其实不用到医院去住院，嗯，可是毕竟你确诊呢，你还是需要治疗啊。可是我医院治疗都能不够怎么办？所以我就请你待在家里，我透过一个远端医疗的平台，医生在线上问诊，询问你的病况，询、哦、问你的身体状况，嗯、以及测量你的一些生理指标，去决定我要给你用什么药，嗯，所以这时候会派专人去把你的药送到府上给你进行服用。所以你可以想象是他在居家已经完成了诊疗用尿的治疗，同时他又没有接触，嗯，所以他可以降低整个疫情的扩散，嗯，那这样一个模式在疫情期间已经产生了。可是我们的问题是，保险公司赔这个吗？嗯，显然现在保险公司没办法赔这个，原因是因为虚拟病房完全没有在保险公司的理赔范围里面。o <Okay, okay. S 1> 而未来我们在存亡保的环境底下。它这个医疗服务已经在网络上实现了，嗯、所以整个保险理赔服务跟定价服务也应该在网络上一并完成
0: ，嗯，所以我们现在也在针对这一块在做一些努力，期望啦、啊
1: ，对，让保险更贴近民众未来的生活样貌。
0: 对，刚刚也提到，除了人性化之外，哈，设计的弹性越来越大，那也慢慢更符合市场的需求，同时真的这样做下来，也降低了保险公司它所承担的一个风险哦。那如果能够在存王保的情境下，这样做推进的话，哈，刚刚你分享的那个防疫虚拟病房，啊，对于民众或者是对于保险公司，那甚至是这些医疗的资源三方来说，都是一个很好的一个发展的机会哦。我知道，其实艾米兹有超级多关于存王保的一些创新的想法哦。那你们怎么让这些创新的想法一步一步的，好让它落地在台湾呢？嗯
1: ，很辛苦哈。<笑>对，这其实是一个蛮大的挑战。<笑>那我在这边跟大家分享一下，因为在纯环保的落地过程中，最大的困难点是在于说，大家如果有印象的话，保险科技的发展永远落后民众的实际需求。当民众的生活形态已经改变的时候，保险公司却还在用以前的方式进行定价。嗯、那这个原因当然是因为中间的精算工程。其实比一般民众想象的复杂，所以如何让精算工程加速，可以跟现在的资讯工程结合，就是艾米斯的核心价值。那在推动这样一个核心价值的改变的时候，其实我们也碰到蛮多困难的。这对我们来讲，在台湾也是第一个有精算软体的公司在尝试这样一个突破。嗯，所以我们一开始在自己摸索的时候，其实进度非常缓慢。可是。后来我们听说有 FinTech Space 这个园区，<笑>然后我们就很赶快来报名加入了这个园区的行列。在这个园区里面，其实最大好处是我们碰到很多其他的先进前辈，嗯，嗯他们过去的经验可以加速我们推进这一个 idea。那我们以前在想象天方夜谭的梦想，可是在这边大家都觉得它是一个可被实现的计划，而且帮助你实现。特别是园区还有很多资源，像。治安像法规，大家可能不太知道，治安这件事情对我来讲是一个多么多么大的突破点。嗯、原因是因为如果我以前在园区外面，那我一定想象的事情就是我要拼命拼命先把我这个精算系统做好，那个治安一定是我放在最后，我把事情都做完，我才想考虑治安。嗯、可是进入园区之后，其实园区会先要求我们治安，那就让我不得不停下来去检视。我的治安跟法规是否符合现在的规范？是。那这样最大的好处是不会让我做白工，<是>因为我真的去检视了治安之后，才发现说，如果我不先考虑治安工程，就把我系统架出来，最后可能完全没办法使用。对。所以其实进来园区之后，可以帮助你一些视角的盲点，嗯、透过前辈还有园区的资源做一个整合，嗯，然后加速这一这个进程的推展，嗯
0: 。哎啊，我记得你有跟我说，园区的办公室看起来也很不错啊。
1: 对，就是那个<笑>各位那个听众如果有兴趣的话，可以来看一下我们 fintech space 的五星级办公室。
0: <笑>好、哦、<对> ，Joseph 真的是我们园区的推广天使。<笑>好，那未来保险精算师要结合科技的发展哦，所谓发展出客制化的碎片式保单，让过去看起来无法掌控的风险，也能够变得可控可测。好，大大的去降低这些交易的一些成本呐、啊，还有就是促进保险公司在业务效率的同时，也可以提升保护的一个生活的保障哦。那最后，我们谢谢艾米兹的创办人 Joseph 这边今天来跟我们分享。如果你也喜欢我们的内容，也希望各位听众订阅我们的 Pockets 频道
1: 。谢谢大家。